0: The Top City presenta Fashion Icon Conoce de cerca a las celebridades que han marcado un cambio en la historia de la moda contemporánea Y hoy son Fashion Icon Presentado por Agustín Morales Bienvenidos Hola, bienvenidos, estamos este, iniciando el primer programa de Fashion Icon Y estamos muy contentos de... Pues, Iniciarlo con una persona que estimamos mucho y que pues hemos tenido la oportunidad de conocerlos Les voy a platicar acerca un poquito de este personaje Él es un modelo costarricense eh, Ha trabajado muchísimo y tiene una historia muy impresionante Ya que desde muy pequeño él soñó con ser alguien, una persona exitosa Y pues bueno, este sueño lo llevó a que actualmente él, él sea lo que es A pesar de que vive en un país pequeño, si lo podemos llamar así pero ha trascendido fronteras como no tienen ideas. Para mí es un gustazo y un orgullo presentarles a Mauricio Amuy. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, aquí pues desde Costa Rica, te mando un abrazo y felicitándote por este primer programa de Fashion Icon. Y tenemos que apoyar a los jóvenes con visión, talento, como en este caso, ¿verdad? Tu visión, que es este programa de Fashion. Y bueno, pues aquí estoy en confinamiento, un poquito. Eh, flexible porque en Costa Rica se ha hecho una buena labor en la parte de, del Ministerio de Salud y hoy podemos disfrutar, hasta hoy pude disfrutar un poquito ir a hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno, ya empezando un poquito la normalidad y esperamos que, que todos los países, igual como en México, que igual lo quiero mucho como Costa Rica.
0: Oye, pues de hecho estamos impresionados que a pesar de esta cuarentena, la tecnología nos está llevando el poder platicar ahorita y el poder compartir cosas buenas y positivas a los que nos van a escuchar. Este cuéntanos un poquito eh, brevemente acerca de tu historia. Yo como lo dije al principio desde chiquito soñaste con ser al alguien muy grande, pero ¿cuáles fueron los tres puntos en tu vida desde que iniciaste dónde encontraste ese clic y cómo ese clic te llevó a lo que es ahorita?
1: Fíjate que sí, desde niño eh, este, me llevó a soñar, ¿no? siempre fui como niño soñador, eh, nací, eh, crecí en un pueblo bastante pobre, digámoslo así, eh, con como campo, digo pobre en el sentido que no había mucho trabajo, mis padres no tenían una fuente de ingreso muy fuerte y no podíamos contar con ciertos lujos o ciertas cosas, eh, a veces inclusive de, de poder ir al cine o, o ir a un restaurante. Eh, fue un poquito difícil en la vida, verdad, un poquito complicado eh, ya a la edad de los ocho años eh, comencé como a soñar eso de subirme a un avión aunque siempre lo que iba era a los ríos a disfrutar con los amigos pero ese sueño yo, yo pienso que todos podemos lograrlo eh, si tú lo tienes ahí inculcado en, tu, en tus venas, en tu corazón lo puedes lograr con mucho esfuerzo y dedicación eh, yo siempre fui como soñador en ese aspecto, sin embargo sufrí eh, un, una etapa muy difícil que fue, y lo hablo abiertamente porque he dado mi testimonio de vida a nivel mundial, que es una, un abuso infantil y, a, y dependiendo de ese abuso infantil yo creo que en vez de consumirme al dolor y a la tristeza que estaba afrontando decidí tomar la, la, la iniciativa personal de ese dolor, transformarlo en una oportunidad. Entonces, en mi caso personal, transformé como el dolor en buscar ser alguien exitoso, en no enfocarme tanto en el dolor que estaba pasando porque sufrí esa violación infantil hasta los 11 años y logré hacer como el, 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 el despegue por medio de un intercambio de estudiante en la Universidad de Clemson, Carolina del Sur. Me dieron la oportunidad en Costa Rica. Yo me dediqué a estudiar y a trabajar, ¿verdad?, entonces eso fue que nos, me dio la oportunidad de llegar a lo que era el modelaje por un fotógrafo que se llama Fabio Camara en Carolina del Norte y de ahí eh, trabajé con la primera agencia de modelos que se llama Glenn, eh, perdón eh, me confundo con varias ¿no? pero eh, la primera que está en Maryland en, en Greensport y ahí salté a la, lo que era la moda eh, trabajando un poco en el modelaje y también estudiando Mercadeo Internacional con la beca que me gané por ser el tercer promedio de Costa Rica a nivel nacional. Entonces, pude hacer la... la ¿Qué te digo? Pude transformar el dolor de, de esa situación. De, de, yo sé que muchos miles de, de latinos pasan esto y lo pude transformar en oportunidades y el dolor pude eh, transformarlo en, en más bien eh, ser exitoso.
0: Oye, pues nos nos llena mucho de orgullo y estamos muy contentos de que puedas compartir esto con nosotros. Este nos acabas de platicar cómo fue ahora sí que tu inicio, pero una uh, de las una de los, uno de los bueno algo importante que queremos eh, compartir con los demás es que también participaste mucho aquí en México. Cuéntanos cómo llegaste a México y qué participaciones tuviste en nuestro país
1: fíjate que es interesante porque ya cuando llegué a, a la agencia Marylands en, en Greensboro hice mi primera campaña de Wrangler Jeans estamos hablando del año 99-2000 y de ahí eh, tuve un suceso como latino porque estaba el boom de Jennifer López etcétera y me logran eh, hacer un contrato exclusivo con la agencia de modelos más famosa del mundo que se llama Willymina Modelos entonces en méxico entre agencias se intercambian a veces ciertos modelos y la agencia willymina nueva york hizo como una referencia intercambio conmigo a méxico porque era una etapa que estaba viviendo con mi hermana el cual ella se casó con un mexicano y hay un, un ligamiento muy fuerte con méxico por esa razón entonces decidí mudarme a méxico por, por un tiempo y pude firmar con la agencia glenda reina verdad glenda modelos perdón glenda reina es la mamá de Ilsa González y me representó casi cinco años y, y trabajé increíble en eventos ya como un poco de celebridad digámoslo así, porque ya tenía mi carrera en modelaje bien establecida en Estados Unidos modelando para Gucci, Prada Tommy Hilfiger y ahí es donde hago el casting para la película Apocalipto Mel Gibson en Veracruz y logro tener el papel como el protagónico en los avances mundiales entonces ahí es donde mi, mi carrera como que del modelaje se dispara la actuación también ya tenía varias participaciones en, en el hombre araño 1-2 había hecho Sex and the City participaciones cortas pero sí tenía líneas ¿verdad? pero el, el, el boom fue apocalipto y fue México quien, quien hizo ese trampolín realmente y nunca lo expecté, fíjate, nunca expecté porque mi mover hacia México fue más familiar, no sé si me entienden, más sí. compartir con la familia, con mi hermana con, con el esposo de ella pero se dio la oportunidad que, que Glenda y Willy Mina hicieron como un tipo de, 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 de crossover con mi carrera y logré hacer muchas cosas, allá modelé para, eh, hice una campaña especial para Jafra eh, para una fragancia Jigsaw Jafra, que hoy por hoy sigue siendo la imagen sigo siendo la imagen de Gixi Jafra a nivel mundial, y también para la marca Grifo, el cual hice un foro shoot especial con Paloma Jiménez, que es la esposa ahora, la esposa de Ben Diesel, en el cual Paloma y eh, modelamos juntos en Glenda. Glenda nos representaba en aquel momento, hicimos una amistad increíble, y hoy por hoy mantenemos esa amistad, ¿no?
0: Oye, pues un modelo muy completo, este también un actor muy completo, eh, nos llama mucho la atención de cómo se te han abierto las puertas en varios lados, ¿no? Este, y cómo tú las has sabido también aprovechar. Eh, teniendo la oportunidad, que arte estamos hablando un poco de México, cuéntanos qué es lo mejor que te pasó en nuestro país, qué fue lo peor que te pasó, y tres cosas que aprendiste eh, todo este en el país. Ah, ¿y cuál es tu platillo favorito de México? ¿Qué
1: fue lo mejor que me pasó en México?, la verdad, la gente, eh, me enamoré de la gente. Es que el, el mexicano tiene una cultura de ayudar a todos. Y fíjate que siempre, en cualquier lugar, por más sencillo y humilde que fuera, y soy una persona que te digo, a mí me invitan a cualquier lugar, yo voy. O sea, de creer que yo voy, lo que me des tortilla, yo me como de todo. Y una de las cosas que pude observar es que el mexicano es muy abierto a su casa, abre su casa. Entonces, eso fue lo que más me fascinó de México. Eh, cuando ya decidí irme de México, fue muy difícil para mí porque me encariñé mucho, ¿verdad? Eh, lo que peor, lo que me pasó en México, lo peor, mira, fue una comida que tenía tanto chile.
0: <risa> típico
1: que casi me ahogo o sea, yo no sé si le llaman el chile pajarito o algo así, no creo, me que el,
0: creo que es el chile habanero, el famoso chile habanero
1: es uno chiquitito como una bolita pequeñita ah, uh -huh. wow, o sea, casi me ahogo esa fue la parte, la peor cosa que me pasó en México, comer ese chile que de verdad tuve que pedir, casi que auxilio eh, el platillo favorito, los tacos y ojalá que sean de la calle perdóname, pero esos tacos y el champurrado que hacen afuera en, en, en la calle, este, la verdad que me encantan y, y bueno, estoy deseando porque fíjate, mi, mi familia eh, va, va o sea, como que dicen, viajan mucho, ¿no? Entonces estoy deseando tener la oportunidad de, de visitar y poder comer esos tacos y ese champurrado. Y no me acuerdo la otra pregunta, fíjate, eh, no? ahora sí que tres, a la cuarta.
0: Tres consejos que, que nos des a nosotros eh, respecto a México, ya sean buenos o negativos.
1: ¿Tres consejos? Sí. Ok, eh, respecto a México. Mira, yo, yo creo que un consejo que podría dar también tres, bueno, uno de ellos, es que debería haber una publicidad más masiva acerca de la naturaleza que pude conocer en Oaxaca, por ejemplo, o de la naturaleza que pude conocer en áreas como el lado de, eh, de Acapulco. Porque hay lugares que uno siempre conoce, ¿verdad?, turísticamente como Cancún, que uno lo oye, como eh, Playa del Carmen, etcétera, pero no no se concentra como en el ver la naturaleza y los animales que hay en ella. Creo que sería importantísimo que pudieran hacer un poco más de exposure de la naturaleza y de cualquier otro sistema ecológico que el país esté promoviendo, como decir, eh, las siembras eh, sin químicos, etc. El segundo consejo que, que podría decir y sumar a este consejo es que por favor el virus es real o sea, es que fíjate que tengo amigos mexicanos y me dicen que piensan que es mentira el virus es real se los digo eh, con, mucha, con mucho cariño yo soy parte de una plataforma que se le llama ODS de las Naciones Unidas fui escogido esta plataforma después de haber ganado el premio humanitario en el Festival de Cannes en el 2016, y, y de realmente real, o sea, realmente no es ficticio, no es inventado, eh, tiene, tiene el peligro, así que les invito por favor a que, que de verdad quédense en casa si pueden eh, y tengan las precauciones y hagan caso al Ministerio de Salud de su país. Y el tercero es que el consejo le doy a todos los jóvenes de México, es que luchen por sus sueños aunque, aunque piensen que es difícil llegar allá en México, en Televisa, TV Azteca o fuera de cualquier otra televisora, doy el ejemplo tuyo, o sea, tú estás usando la tecnología, tú estás usando los elementos a tu alrededor para llegar a personas que de alguna forma Dios nos permitió llegar a una plataforma importante pero lo has logrado, o sea, estás comunicando, estás uniendo fuerzas. Gracias. Entonces, a los jóvenes de México les digo, tomen el ejemplo, en este caso, ¿verdad?, de este programa que me han invitado por primera vez y que usted lo puede lograr, usted lo puede hacer. La, la, el no poder está en la mente. Si usted le dice a la mente, no, sí, sí puedo, sí puedo, lo vas a lograr haciendo obviamente el esfuerzo y, y la dedicación que tienes que hacer.
0: Bueno, pues muchas gracias por ser, hacernos parte de ese tercer consejo. Este, no ha sido fácil, pero por eso estamos aquí lanzando este primer programa. Y uno de los objetivos es este, comunicarles al mundo que la moda no solamente es vernos bonito, vestirnos bien o algo superficial, sino al contrario. Hay personas que hacen un cambio en la historia de la moda y por eso son unos fashion icons. Y relacionado a eso, queremos que nos cuentes, y es el principal objetivo, ¿Qué es lo que estás haciendo tú, porque eh, sabemos que tienes asociaciones altruistas. Cuéntanos de qué se tratan y por qué se originaron y hacia dónde van ahorita esas asociaciones.
1: Sí, fíjate que la Fundación Mauricio Muy Brazos de Amor nació inclusive en México. Yo empecé allá trabajando con grupos específicos de apoyo, especialmente mujeres que eran afectadas por el tema del narcotráfico, ¿verdad? eran agredidas físicamente, entonces formamos una asociación para ayuda a las mujeres de ahí se transformó ayuda a los jóvenes y especialmente niños debido a lo que yo pasé en mi infancia la violación infantil entonces la fundación se, se enfocó más a la línea eh, niños, prevención abuso infantil prevención suicidio ya que las personas que sufren de esto intentan, ya sea cuando son niños crecen intentan suicidarse o, o ese dolor lo consumen en drogas o en otro tipo de, de cosas negativas. Y la fundación creció, ¿verdad? Empezamos en México, se formó en Costa Rica también. Hoy por hoy se está haciendo el modelo en Argentina, en Salvador, donde empezamos con 25 niños de muy bajo recurso y hoy llegamos a 30 mil niños y hemos prevenido 930 suicidios. Es por ello que, que nos dieron, pues, reconocimientos, que y no hacemos el trabajo por ello, por reconocimiento, sino que nos da a entender que estamos haciendo las cosas bien y que somos transparentes eh, el premio el festival de canes humanitario 2016 nos dieron un reconocimiento en el senado de México verdad el premio rey tico internacional nos dieron también el, el, el acude como ciudadano de honor en Los Ángeles y uno que es el último que es el conde de Cobrín de España nos dieron un reconocimiento como caballero de mérito y cruz de bronce esto nos ayuda a poder inter, internacionalizarnos y poder lograr hacer que no solamente lleguemos al, a, al, a los niños sino también al adulto mayor, a la prevención para ayudar a los adultos mayores y defenderlos y a las personas con discapacidad. De aquí se unimos a, a, la, a los ODS de las Naciones Unidas me llamaron a ser parte del comité, que el cual ya tengo cinco, cinco años casi y Venimos con una, eh, un proyecto nuevo que te doy la primicia. Gracias. Va a ser una línea de ropa ecofriendly Es una línea de ropa que tengo un equipo increíble de, de Argentina que se llama Carla Grip y Mariana acevedo Y ellas son unas diseñadoras increíbles y estamos por lanzar la línea de ropa pronto, que es ecoambiental y que va a ayudar a niños indígenas del mundo. Entonces, el, la moda lo puede combinar y la actuación... Con, con ayudar, con, con sembrar amor, con darle la mano a los que más necesitan, en ese caso Rodríguez.
0: Oye, pues muchas felicidades y pues estaremos muy al pendiente de ese lanzamiento y pues bueno, que sigan viniendo más reconocimientos y que muchas personas se sigan sumando a estas fundaciones que realmente creemos que es algo muy bueno y que no porque pertenezcas a un gremio de la moda no puedes como ayudar a las personas que más necesitan ¿no? No,
1: totalmente puedes hacerlo, mira yo creo que puedes ayudar no solamente teniendo una fundación o una asociación, puedes hacerlo desde tu casa, con tu vecindario, con la comunidad uniéndote con inclusive entes gubernativos que son eh, asociaciones comunales por ejemplo, puede ser un joven que marque la diferencia un adulto que marque la diferencia, yo creo que el, la parte altruista está en la sangre, está en el corazón de querer ayudar yo creo que nosotros tenemos que entender que servir es mejor que, que dar eh, perdón, servir es mejor que digo, dar está bien, pero servir creo que ser útiles eh, para poder hacer cosas positivas yo creo que es lo que tenemos que hacer no servir, venimos a servir y no para que nos den, que es lo que quiero expresar
0: súper bien, y pues bueno, sabes que estamos contigo y bueno, pidiendo a Dios que esto siga fortaleciéndose Oye, ahora cuéntanos... bueno,
1: te, te agradezco mucho, te agradezco mucho.
0: Ahora cuéntanos un poquito, mmm, como modelo, ¿qué es lo que más te gusta de la moda?
1: Uah, yo creo que, que es arte. Mira, he entendido que, que la ropa, y una de las cosas que me enseñaron en, en Nueva York, en Guilimina, la agencia de modelos, que es muy, bueno, la más grande del mundo y muy famosa, es que los modelos somos el instrumento para mostrar la textura de lo que llevamos puesto. A veces el modelaje en Latinoamérica se confunde un poco a creer que el modelo es el importante y la pieza que modelas no. No, el modelo profesional es el que muestra el, la textura de lo que andas puesto. No eres el maniquí, ahora sí, maniquí andante. Y lo que me encanta de la moda es que expresas con los movimientos junto con lo que andas puesto el arte en sí, dentro interior tuyo de una personalidad entonces, cada ropa lleva una personalidad, y creo que es lo que me encanta de la moda, que, que la ropa tiene que llevar personalidad y expresa en cierta forma la personalidad de cada uno, conforme a lo que andas vestido, eso me encanta y, si hablamos de la actuación me fascina igual, porque al final yo creo que se resume en arte, por ejemplo ahorita estoy produciendo una película que se llama Droga el director y productor que, que, que me llamó a hacer esta película me dijo, mira, sabes que tu experiencia en cine en Hollywood quiero que, que me ayudes y bueno, eh, me uní al proyecto y estoy como productor productor asociado y productor ejecutivo igual combinamos la moda en el cine ¿por qué razón? porque cuando tenemos que hacer el, el scouting de los personajes el, el estudio del personaje psicológico tenemos que ver la ropa, entonces por eso te digo, me encanta de, de esta combinación, porque la moda es arte y expresa la personalidad de cada uno.
0: Oye, pues hoy aprendí algo nuevo acerca de los modelos, porque tienes razón, uno ve como las pasarelas, pero no piensa que el modelo va pensando, ahora sí que, que sería repetitivo, que él está para lucir la ropa, ¿verdad?
1: Exacto, fíjate que eso fue cosas que aprendí, porque... Cuando modelé en New York Fashion Week, que es una de las cosarelas más importantes del mundo, modelé para eh, Tommy Hilfiger en aquel momento, recuerdo muy bien que, que si no podías hacer expresiones muy llamativas tú como modelo, porque lo que tiene que ver el buyer, el buyer es el comprador de la ropa, es el, el, la ropa en sí, tú eres el maniquí que lleva la ropa, y no llamar la atención tanto de tu personalidad en el sentido de, de, de tus movimientos, ¿no? Porque al final lo que quiere ver el, el buyer o el comprador es la ropa. Entonces es un poco diferente como en, en algunos lugares de Latinoamérica creen que entre más enseñas del cuerpo de la de la carne diría, es, es, tú eres más modelo, no está equivocado, está errado. El modelo es el maniquí para que el cliente de las tiendas mega grandes, como estamos hablando de, de empresas grandes, ¿verdad? Para no decir marcas, a, ahí en ese sentido es donde ellos van a ver la tela. Pero eso sí, el modelo sí tiene que ser un modelo, obviamente, ¿verdad? Con atractivo y, y con sus indicaciones específicas, porque tú ves al maniquí, ¿no? Vas a la tienda, ves un maniquí y, y pues es atractivo el maniquí, ¿no? Entonces, en cierta manera... Es parte de la venta de la pieza, pero lo más importante es la pieza en sí, lo que estás modelando.
0: Órale, la verdad, ahora, veo, ahora voy a ver diferente las, las pasarelas. Oye, <risa> cuéntanos, ¿cuáles son tus tres diseñadores favoritos?
1: Wow, tú, fíjate que uno de los diseñadores, y, y que lo digo como me lo pongo número uno, es Karl Legarfield. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui ahora al Festival de Cine en Cannes, Francia, en 2016, y ir a su restaurante, bueno, no, no su restaurante, es un restaurante que a él le encanta que, que se llama Senequier en la costa francesa que, que está ahí en, digamos, en la costa azul, ¿verdad? Y verdaderamente, en Santo Tropez, y verdaderamente es increíble su personalidad, que es lo que distingue a los diseñadores. Si tú ves a los diseñadores como Chanel, que hace Karl Field, vemos eh, Praga, que es otra de las líneas que me encanta mucho. Y si hablamos de la línea de, de Gucci, pues eh, son las tres líneas para mí favoritas. Pero la personalidad de cada diseñador o el que está detrás de la marca es interesante y eso refleja en el diseño de la ropa. Entonces yo creo que ahí está la esencia, ¿no? Eh, entre más elegante se vea el, el, el diseño, es mejor, para mi opinión, es mejor. Y yo creo que es donde... Una de las diseñadoras que ha enseñado esto es Carolina Herrera, ¿no? Que, que la elegancia es muy es importante en, un, en una ropa.
0: Oye, súper bien. Oye, aprovechando y abusando un poquito de ti, cuéntanos, cuéntanos un tip o un secreto como modelo para lucir mejor.
1: Casi no te escuché. Ahora sí, ya, ya tengo la señal más...
0: Es que estamos conectados desde Costa Rica hasta México, entonces por eso hay como unos pequeñas fallas. Sí,
1: hay una interferencia, poquito, okay. pero sí. Ahora sí.
0: Eh, cuéntanos un tip o un secreto, tú como tú que eres modelo, para nosotros para lucir mejor.
1: Ejercicio. De verdad, ejercicio. Lo que no se mueve, lo que no se mueve sea pelota. Perdona, así es lo que decimos aquí en Costa Rica. Eh, el ejercicio fundamental si no puedes ir al gimnasio tal vez hay gente que dice que es caro, no me alcanza para ir al gimnasio, si sí se puede, puedes hacer en tu casa, una rutina de ejercicio, caminar eh, en fin, si tú le dedicas 45 minutos de ejercicio al día, puedes tener y mantener tu cuerpo digamos, ese sentido es, véalo por salud también, entonces si lo vemos en cuanto a modelo los modelos y actores tenemos que mantenernos en la figura O sea, tenemos que mantenernos porque el físico es importante en esta industria Pero si lo ves como salud, es importante el ejercicio Yo creo que es lo fundamental Haciendo ejercicio vas a tener una, buena, una un buen look verdad, Vas a lucir increíble y vas a tener una buena salud
0: Súper bien, oye, cuéntanos cuáles son tus planes a futuro O en qué estás trabajando actualmente
1: Mira, estoy enfocado en, en, en terminar, ya estamos en postproducción de la película Droga que es una película basada en hechos reales del de director, el dueño del guión, ¿verdad? entonces estoy produciendo esta película que estamos en postproducción, también actúo como agente de la DEA, el agente Scott así salgo en la, en la película de la DEA y si Dios Mediante pues se va a distribuir en cines a nivel internacional y también en Netflix, entonces creo que esta industria de la cinematografía como producción o productor me está encantando también que es parte de la rama de la actuación entonces mi proyecto ahorita es terminar Droga 1 que hay una trilogía, son tres, tres, tres películas de droga después la marca de ropa que ya la lanzamos pronto eh, que tengo que hacer el photoshoot, inclusive voy a hacer la imagen también de la marca de ropa, tengo que viajar a Argentina para hacer el photoshoot y eh, enfocándome también empresario, fíjate ahora me encanta también los restaurantes <risa> estoy, eh, estoy en, eh, por, por abrir un restaurante tengo ya el restaurante, tengo ya lo que es el terreno, tengo el lugar ya construido quiero abrirlo, entonces estoy en esa etapa de restaurantes y creo que que me encanta mucho la cocina en ese aspecto, pero ya en la parte empresarial ya como algún hobby, ¿no?
0: Y pues gracias a Dios mucho trabajo y pues creo que en Costa Rica van a tener la fortuna de tener los estómagos contentos.
1: Pues ojalá es? que, que se pueda hacer una línea un poco internacional porque realmente la comida costarricense es riquísima. Es una gastronomía muy... Mira, te invito un día, un día te invito, a, y si estoy por México, te invito a comer gallo pinto. Claro Y, sí. y, y hablemos del gallo pinto con tortillas hechas a mano, con natilla aquí, natilla ya y creo que es crema y queso frito y maduro plátano maduro es como una, una verdura que es como este, no sé qué puedo decirte plátano allá no sé cómo le llaman al plátano, pero bueno el gallo pinto es típico, yo creo que la gastronomía costarricense tiene mucho que dar y bueno pues qué sabrá uno si ese restaurante pueda lograr hacer como una marca país, verdad, y, y lograr traspasar fronteras para la comunidad costarricense.
0: Oye, este, bueno, eh, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, con este tema del coronavirus, este, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, es una llamada a atención. Yo siento, algunos le llamen Dios, otros le llamen Universo, otros le llamen Naturaleza, independientemente como tú lo veas, es una llamada de atención porque el mundo estaba muy enfocado sin pensar uno en alguien que, que nos dirige la vida, que nos ayuda a crecer y, y, y nos ayuda a avanzar y nos bendice y también de que habíamos olvidado practicar el amor entre la gente, inclusive empecemos por la familia entonces yo creo que esto mismo sucedió para unir más a la gente para meditar y poder hacer un poder que algunos dicen, ¿verdad?, lo que, lo que es reinventarse, pero poder salir una mejor persona después del confinamiento. Sí, es un poco delicado, sí, ¿verdad?, lastimosamente hay gente que ha muerto y la verdad que uno lo lamenta, pero creo que es una llamada de atención en, hasta en cuidar la naturaleza y que es un equilibrio entre, entre todos, ¿verdad? Todos somos un equilibrio y creo que el amor tiene que predominar en el mundo.
0: Eh, te queremos hacer una pregunta. No le hacemos el mal plan para los que nos están escuchando, porque para eso es la cuarentena, ¿no? Para resguardarnos y al final de todo esto terminemos pues, sanos. Pero, ¿cuál sí. es. Claro, sí que, ¿cuál sería tu tip de moda para ahorita que estamos en cuarentena?
1: Bye. ¿Sabes qué? <risa> Es complicado, a decir algo? Báñese. <risa> de hecho, sí. <risa> Báñese. O sea. Yo tengo amigos que, que ah, estoy en cuarentena, no me baño. Sí, báñese, o sea, arréglese, báñese, aunque usted no salga. Mire, yo creo que el, el, la higiene es fundamental en esa cuarentena y también el lucir bien, no importa si estás en tu casa, porque una de las cosas es que tenemos que mantener viva es la esperanza. Y si nosotros estamos, nos arreglamos, nos vestimos bien, nos vemos al espejo, decimos, mira qué bonito soy, qué guapo soy o qué bonita soy, qué, qué guapa soy eso nos da la alegría y la forma también de poder decir vamos a seguir adelante, después de eso tenemos sueños que cumplir si una persona no se arregla y no se alista en estos momentos de confinamiento hay muchos que caen en depresión yo creo que una de las cosas que hay que hacer es disfrutar la cuarentena haga, eh, si usted quiere haga como un, una, una fiesta por medio de redes con sus amigos o, o usa la tecnología pero son momentos para poder también meditar y a la vez también disfrutar, ¿no? Y, y entender que esto es pasajero, que ya esto va a pasar y que tenemos que seguir y que vamos a, hacer, vamos a regresar fuertes aún mejor para lograr sueños.
0: Oye, pues la verdad me siento muy contento, me siento muy retroalimentado de esta entrevista, de estas preguntas, este, y realmente no tengo palabras para expresar el agradecimiento de que si es como la primera persona que lance esta, estas cápsulas Porque ese es el propósito, ¿no? Este, compartir con la gente que sí, la moda y todo lo bonito, lujos lo todo Pero también detrás de la moda hay personas que hacen un cambio en la historia, ¿no? Y por eso van a ser unos fashion icon este, ¿dónde, ¿Dónde la gente puede encontrarte o saber más de ti? Tus redes sociales, por favor
1: Bueno, está la página de Facebook Mauricio Amuy está la parte, la fanpage que es Mauricio muy modelo, filántropo actor, también en, 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 puedes encontrarnos eh, digo encontrarnos porque somos un equipo de gente que está detrás mío también, ¿no? que me ayuda como el PR y relaciones públicas, etcétera, está también lo que es el, el Instagram ¿verdad? Mauricio Amuy ahí puedes seguir, y la fundación que tengo Fundación Mauricio muy Costa Rica ahí puedes eh, darle like al Facebook, que es lo más fácil y poder estar interactuando y poder retroalimentarse a lo que vamos haciendo
0: Pues bueno este, Radioescuchas que están con nosotros eh, Él fue Mauricio Muy, modelo, actor Filántropo, próximamente Restaurantero este, Yo soy Agustín Morales y esto fue Fashion Icon, muchas gracias por estar con nosotros Y nos vemos en la siguiente cápsula Esto fue Fashion Icon Conoce de cerca a las celebridades que han marcado un cambio en la historia de la moda contemporánea y hoy son Fashion Icon, presentado por Agustín Morales. Síguenos en Facebook e Instagram como The Top City y que tu día sea muy fashionista. Bye.